0: אנחנו בפרשת קורח. בפרשה הקודמת הייתה את הפרשה המצערת של המרגלים, וכפי שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר שם, עד מתי לא יאמינו בי? המחלוקת של המרגלים הייתה על הקדוש ברוך הוא. בפרשה הזאת יש עוד פרשה מצערת, של קורח לכל האנשים שהיו איתו. שהם חלקו על הסמכות של משה רבנו ואלה בדיוק שתי האמונות היסודיות שכל יהודי ויהודי צריך לסגל לעצמו האמונה בשם והאמונה במשה עבדו וכפי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לפני מתן תורה וגם בך יאמינו לעולם כלומר, יש לנו כאן מדברי הקדוש ברוך הוא את היסוד של האמונה בנבואת משה רבנו שהוא עבד השם, שהוא נביא השם וכפי שכתוב בהתחלה לפני שירת הים שאנחנו אומרים כל יום בתפילה וזה קטע כל כך חשוב שחכמים תיקנו לנו להגיד את שירת הים כל יום בתפילת שחרית וכתוב שם לפני השירה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. וזאת נקודה שתמיד צריך לחזק. וכשאנחנו באים ללמוד פרשיות השבוע, שפה, שבשיחה של שעה, אי אפשר כמובן להקיף את כל הפרשה. אלא לוקחים כל פעם איזושהי נקודה, כאשר הדרך שלנו... היא למצוא נקודה שהיא שייכת לכל אחד ואחד מאיתנו בחיים שלנו, הנוכחיים, בתקופה הזאת. ולכן, משתי הפרשות האלה, פרשת שלח ופרשת קורח, שאנחנו נמצאים בה, אנחנו לומדים שתי הנקודות האלה של האמונה בשם ובמשה עבדו. מעבר לזה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לפני מתן תורה וגם בך יאמינו לעולם, זאת אומרת שיש כאן נקודה יסודית וחשובה מאוד. הנבואה האחרונה שאנחנו קיבלנו מאז שנפסקה הנבואה, הנבואה האחרונה, הנבואה של הנביא, מלאכי. הוא היה הנביא האחרון בעם ישראל. עד שתחזור הנבואה עם אליהו הנביא לפני הגאולה. והנבואה זה עניין יסודי מאוד וחשוב, אנחנו בתקופה שלנו עם ישראל התרגל כבר, אנחנו אלפיים שנה בלי נביא, אז התרגלנו, אבל זה מצב שאסור להתרגל אליו, כי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהוא הודיע לנו במפורש שהדרך שלנו לתקשר איתו, אם אפשר להגיד ככה, זה דרך נביאים אנחנו עכשיו במצב, במצב של הבדיעבד, כלומר חסר משהו מאוד חשוב, אז מצאנו איזשהו מנגנון לחיות איתו. המנגנון הזה הוא חכמים במקום נביאים. מה ההבדל? הנביא, הקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. כל מילה שהנביאים אמרו אלה דברי השם יתברך בעצמו. והרמב״ם מסביר לנו שאחד מעיקרי האמונה שלנו זה להאמין שהקדוש ברוך הוא מנבא בני אדם. עכשיו צריך להתייעקב רגע על המילה נביא. אנחנו היום משתמשים במושג להתנבא ונביא במובן של לחזות את העתיד. זאת לא המשמעות המקורית של המילה נביא. המילה נביא באה מהמילה ניב שפתיים. הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הנביא, זה פירוש נביא. נביא זה אחד שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. חלק מהנבואות היה גם שהנביאים חזו את העתיד. אז אנחנו משתמשים במילה בהקשר הזה, רק. אבל זה לא ככה. נבואה זה מצב עליון מאוד שבו האדם מתפשט מהגשמיות שלו ופשוט קדוש ברוך הוא מדבר דרכו. כמו שהופיע בתנ״ך, היה מושג שהיה נקרא בני הנביאים, תלמידים של הנביאים. כשהנביאים היו מלמדים אותם איך מגיעים למצב רוחני כזה גבוה, שהאדם כאילו יוצא מעצמו, הוא כל כולו מבוטל לקדוש ברוך הוא. והיו לעם ישראל הרבה מאוד מאוד נביאים ובני נביאים. בתנ״ך כתובות רק הנבואות של מצרכות לדורות, כמה עשרות נביאים ונביאות, לא היו רק נביאים גברים, היו גם נביאות נשים, וחלק נביא. מהם היו גדולות מאוד, שחורה. ודומני שחז"ל אומרים שמה שנכתבו לנו זה 48 נביאים ו7 נביאות מדובר פה על מצב רוחני עליון מאוד, ככה הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל דרך הנביאים. כמובן שאדון הנביאים, הגדול מכולם, גדול לא במובן שכל הנביאים, אם הם היו חמש בסולם הנבואה, אז משה רבנו היה עשר. זה לא במובן הזה. זה עולם אחר לגמרי. כל הנבואה של משה רבנו הייתה משהו אחר לחלוטין. וכפי שבפרשה הקודמת, כאשר אהרון ומרים חלקו על האח שלהם משה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, על משה אתם חולקים? הלוא אם יהיה מישהו נביא, במראה אליו אתוודה. כך הקדוש ברוך הוא אומר בעצמו. בחזיונות, בדימויים, בדרך כלל, כמו שכותבים רק בלילה, משה רבנו ראה את הנבואה בלי שום דימויים, בלי שום מראה. הקדוש ברוך הוא בפרשה הקודמת אומר לאהרון ומרים משה זה עניין אחר לגמרי הוא היה אדון הנביאים ואף אחד לא היה קרוב אליו אבל היו נביאים נביא. בנבואה האחרונה של הנביא האחרון שלושת הנביאים האחרונים היו חגי, זכריה ומלאכי הם היו כבר בזמן בניין בית שני על ידי עזרא ונחמיה והם היו חברים בכנסת הגדולה, 120 חכמי תורה, ביניהם מרדכי היהודי, עזרא, נחמיה ואחרים, והם היו בית הדין של עם ישראל. חלק מהם היו חגי זכריהו מלאכי. מלאכי היה הנביא האחרון. בנבואה האחרונה שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא האחרון, זה נבואת ברידה מעם ישראל, מבחינת הנבואה. אומר הקדוש ברוך הוא, זכרו תורת משה עבדי. הקדוש ברוך הוא קורא את התורה על שם משה. וגם אנחנו קוראים לה ככה, תורת משה. וכשעומדים חתן וכלה מתחת לחופה, אומר החתן לכלה, על פי מנהגי ישראל, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. דת משה. ואצל הרמב״ם, בעיקרי האמונה שלו, האמונה בנבואת משה זה אחד מעיקרי האמונה. להאמין שהקדוש ברוך הוא מנבא בני אדם, ולהאמין שנבואת משה היא אמת, וכל הנביאים שבאו אחריו. למה זה כל כך חשוב? הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את העולם באופן כזה. שלכל אחד מאיתנו, לכל אחד מעם ישראל, יהיה קשר אישי איתו. הקדוש ברוך הוא ידבר איתו, ישלח לו מחשבות, רגפת כל מין השמיים. הקדוש ברוך הוא החליט לא לנהל את העולם ככה. הקדוש ברוך הוא החליט לנהל את העולם, את הקשר שלו עם המין האנושי, על ידי נבואה. עד כדי כך שגם לאומות העולם קמו נביאים. לא רק לעם ישראל, כמובן שזה עניין אחר לגמרי, בסגנון אחר לגמרי, אבל יש מושג כזה. ככה הקדוש ברוך הוא החליט לברור את העולם, ולנהל את העולם, באופן כזה שהקשר שלנו איתו הוא דרך נביאים, וגם לך יאמינו לעולם, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. משה רבנו אומר, נביא מקרב אחיכם יקים לכם השם כמוני וכך היה, שרשרת שלמה של נביאים ממשה רבנו ועד הנביא האחרון מלאכי ואז קראתה תקלה בגלל עוונות עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הפסיק את הנבואה אבל לא השאיר אותנו יתומים כפי שכתוב בהתחלת מסכת אבות משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע והוא מסר אותה לזקנים, והם מסרו אותה לנביאים, והנביאים מסרו אותה לאנשי כנסת הגדולה, את התורה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק, הכהן הגדול בבית המקדש, היה החוליה שקישרה בין תקופת הנבואה לתקופת החוכמה. תלמידו היה אנטיגנוס איש פסוחו, כמו שכתוב במסכת אבות, התנא הראשון. ואז התחילה שרשרת של התנאים שכתבו את המשנה ואחרי כן האמוראים שכתבו את תלמוד בבלי ואחרי כן הסהוראים שהיו תלמידי האמוראים שהם הסבירו את התלמוד ואחריהם הייתה תקופת הגאונים ותלמידי הגאונים יסדו עולמות של תורה ביהדות אשכנז, ביהדות ספרד זה נקרא אצלנו תקופת הראשונים ואחרי זה תקופת האחרונים, ועד היום הזה, כל רב שאנחנו מכירים בזמננו יכול להגיד לך, אני למדתי מהרב פלוני. שהוא למד מהרב פלוני, והוא יכול ללכת ככה אחורה ששי. עד משה רבנו. והרמב״ם, בהקדמה שלו למשנה, נותן רשימה מסודרת ומדויקת ומפורטת. של שרשרת קבלת התורה. התורה נמסרת בעל פה. מה שכתבו את התורה שבעל פה בספרים, המשנה והתלמוד, זה הייתה הוראת שעה, מה שמכונה בלשון חז"ל, כלומר, תקנות לשעת חירום. יש את התורה שבכתב, התורה שבעל פה הייתה צריכה להישאר בעל פה, כמו שאבותינו למדו אותה במשך... זמן ארוך מאוד עד שנכתבה המשנה לפני כ-1,700 שנה היו משננים אותה ומעבירים אותה רב לתלמיד, רב לתמיד, לכן קוראים לה המשנה שמשננים אותה, רבותינו היו מזמרים את המשנה, שרים אותה כדי לזכור אותה, היו, לכל דבר היו מנגינות אבל אז ראו שהתורה משתכחת, התורה שבעל פה, והתאימו לכתוב את התורה שבעל פה. אבל התורה לא עוברת בספרים. התורה עוברת בליבות החכמים ובכל עדה בעם ישראל, בכל ארץ בעם ישראל. שהפסיקו ללמד את הילדים תורה, ואז ממילא פתאום נהיה דור שלם שלא למד תורה. <clears throat> ממילא לא היו רבנים, שתי מדינות הכי מובהקות בדוגמה הזאת זה איטליה וגרמניה ששם היהודים בשלב מאוד מוקדם, כבר לפני מאות שנים, הפסיקו ללמוד תורה והתחילו ללמוד חוכמות חיצוניות והלכו ללמוד בבתי ספר של הגויים לא נשארו שם רבנים, מה קרה? תוך דור אחד הפסיקו לשמור מצוות וכל היהדות התנתקה והתבוללות עצומה ונגמר הסיפור. אבל ספרים יש שם הכי הרבה מכל המדינות בעולם כי עד היום הזה, ברגע זה כל אוצרות הספרים הקדושים של עם ישראל עם הכתבי יד הכי חשובים שיש הכל נמצא באיטליה וגרמניה במוזיאונים. היום יש ביטוי ארון הספרים היהודי זה ביטוי זר ליהדות. ארונות ספרים לא יכולים להעביר תורה. מה שיכול להעביר תורה זה אך ורק מסורת של רב לתלמיד. והדוגמה ההפוכה לאיטליה וגרמניה זה תימן. שבתימן לא היו ספרים. כי לא היה שם דפוס. ספרים היו נדירים ביותר. אנחנו מכירים את העניין. כשהיו מלמדים ילדים, קבוצה שלמה של ילדים, היא ספר אחד, אז היו ילדים שידעו לקרוא את הספר רק מהזווית. ואני עוד ראיתי זקנים תימנים שהיו לוקחים ספר ומסובבים אותו, הפוך או על הצד, ורק ככה הם ידעו לקרוא. כי ככה הם למדו. בתימן לא היו ספרים, אבל היו שם חכמים, והיהדות נשמרה שם באופן מקורי. יותר מאשר כל העדות וכל הארצות וזאת הדוגמה בדיוק צריך חכמים, לא צריך ספרים צריך אנשים שיעבירו את התורה מדור לדור וכאשר הקדוש ברוך הוא הפסיק את הנבואה הוא נתן לנו במקומם חכמים וזה יסוד מוסד ביהדות עד ליום הזה ועד לרגע זה אמונת חכמים שהיא משתלשלת מהעניין של האמונה בנבואת משה רבנו. והנה בפרשה שלנו בא קורח ונהיה אבי אבות החולקים על סמכות החכמים. עד היום הזה כל מי שחולק על סמכות חז"ל או על סמכות הרבנים שמעבירים את התורה הוא משתמש באותן שיטות של קורח ודתן ואבירם. ומי שילמד את הפרשה בעיון, הוא יראה, יש כאן מדריך לחולק המצוי. כתוב בתחילת הפרשה, ויקח קורח בניצר בן יצהר בן כהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליעב, ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה. והאנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. קורח לא היה לבד, הוא הצליח לשכנע איתו 250 האנשים הכי חשובים בעם ישראל, המנהיגים, ראשי בתי הדין, רבנים חשובים, הוא לא אסף איתו פושטקים, הוא בא ולקח את הרבנים הכי חשובים בעם ישראל ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קהל אדוני זאת השיטת המין הם צריכים תמיכה מהעם כשמישהו צריך תמיכה מהעם בשלב הראשון הוא ישר מתחנף אליו כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנסו על קהל השם? זאת השיטה מספר אחת. אתה רוצה להמריד ציבור נגד המנהיג, הרי באופן טבעי, כאשר יש מישהו שהוא מנהיג, אז הוא בפוזה, נכון? אין מה לעשות. הוא כרגע הממונה פה, אז הוא מחלק הוראות, והוא נוסע באיזה מכונית שרד, ויש לו איזה לשכה מפוארת, ויש לו מאבטחים. והאדם הפשוט מערכו, זה מרגיז אותו כי הוא נראה לו שמתנשאים עליו נוגעים בדיוק בנקודה הזאת וגם מתחנפים לעם, כל העדה כולם קדושים ומה אתה קדוש יותר מכולנו? כולם קדושים ואתה מתנשא על קהל השם זה דיבור שמדבר ללבבות של אנשים. כשמישהו אומר, כולנו שווים, מה הוא שווה יותר מאיתנו? מי הוא בכלל? נכון? מי הוא בכלל? זאת הייתה התחלת המחלוקת. משה רבנו שומע את <coughs> כתוב בפסוק, וישמע משה ויפול על פניו. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. משה רבנו אומר, אתם צודקים, כל העדה כולם קדושים אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו באופן שהוא בוחר מישהו שהוא קדוש יותר מכולם שהוא בחר בו אני לא רציתי את הג'וב הזה, חבר'ה בסנה שהקדוש ברוך הוא אמר לי אני שולח אותך לגאול את עם ישראל אמרתי לו עזוב, לא רוצה מסרב לא רציתי את הג'וב הזה אני רציתי להישאר רועה הקדוש ברוך הוא הכריח אותי כי הוא בחר בי ואנחנו מצווים ביסוד שאי אפשר לתאר עד כמה הוא חשוב שבלעדיו אין תורה ואין אמונה ואין כלום להאמין שהקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו ואותו הקריב אליו הוא הקרוב אליו וכל מה שמשה רבנו אומר זאת האמת של הקדוש ברוך הוא, ככה הוא בחר להניג את העולם. הקדוש ברוך הוא גם יכל להגיד, כולם קדושים, מה צריך מביא? אני אדבר עם כל אחד באופן פרטי, ערוץ <ע> אישי. <ע> ומשה רבנו רצה את זה. מסופר בפרשת בעלותך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לאסוף שבעים זקנים ולבוא איתו, איתם. איתם. ואלדד ומידד נשארו במחנה. רש"י מסביר, לא ניכנס עכשיו, למה לא הזמינו אותם לכנס? ופתאום הם התחילו להתנבא. עוד פעם, להתנבא זה לא לחזות עתידות. הם התחילו להיכנס לאיזו התלהבות רגשית רוחנית עליונה שהתחילו להגיד את דברי השם. יהושע בן נון התעצבן, והיה נראה לו מחלוקת על הרב שלו. מה זה נהייתם פתאום נביאים? מה קרה? הוא אומר למשה רבנו, אדוני משה, כלאם. שים אותם במאסר, שים אותם בכלא. מה זה פה? הוא אומר לו משה, המקנא אתה לי? אני לא צריך את ההגנה שלך, ואני לא צריך שתהיה עורך דין שלי, ואני לא צריך שתהיה הדובר שלי. <תודה> הוא אומר לו, הלוואי כל עם השם יהיו נביאים. פסוק מפורש בפרשת בעלותך, משה רבנו אומר, הלוואי שכל עם השם יהיו נביאים. זה מצב נפלא, זה מצב נהדר, ויהי רצון שנגיע לזה. אבל משה רבנו אומר להם, אתם יודעים שאני הייתי מעוניין שכולכם תהיו נביאים, אבל הקדוש ברוך הוא חשב אחרת, והרמב״ם מסביר להם. מאיפה אנחנו יודעים שהתורה אמת? מאיפה אנחנו יודעים שהתורה היא תורת השם? רק מפני שאבותינו הכירו את משה רבנו והאמינו בנבואתו. וזה חילוק שכלי עמוק, שאדם צריך להבין אותו. אני הולך לחנות ספרי קודש, קונה חמישה חומשי תורה. מאיפה אני יודע שמה שכתוב פה זה תורת השם? נראה ספר תנ״ך, תורה הנביאים כתובים. מאיפה אני יודע שמה שכתוב כאן זה תורת השם? כי הספר הזה על כל אות ונקודה שיש בו, הוא עבר לנו על ידי חכמי כל הדורות, איש מפי איש עד משה רבנו. לכן אמונת חכמים זה יסוד כל התורה כולה. מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים זה כמו אמונת הרופאים. מה זה אמונת הרופאים? אדם מרגיש לו טוב, ואין דבר שיותר חשוב לאדם מאשר הבריאות שלו או הילד שלו. הוא הולך לקופת חולים, יש שלט, קופת חולים, הוא נכנס, קבל מספר מחכי בתות, אומרים לו תיכנס בבקשה לדוקטור כהן. על הדלת כתוב דוקטור כהן רופא פנימי. הוא נכנס, יושב בן אדם מכובד עם מחשב ועם כל הציודים, בודק אותו הוא אומר לו, יש לך זה וזה, מתחיל לזרוק לו שמות של מחלות שהוא לא שמע עליהן בחיים הוא אומר לו, אני רושם לך תרופות, הוא אומר לו תרופות שהוא לא שמע עליהן בחיים הוא הולך לבית מרקחת, בונה את התרופות, לוקח אותן למה הוא לא אומר לרופא, רגע, מי אמר, על סמך מה, תוכיח לי מישהו פעם ביקש פה איזו הוכחה מרופא? ואם היה איזה חוצפן כזה, הרופא זורק אותו מהחדר. זה נקרא אמונת חכמים. אמונת חכמים זה שאם הילד שלי לא מרגיש טוב, לא עלינו ולא עליכם, ואני לוקח אותו לרופא, והרופא צריך לעשות לו איזה טיפול מכאיב, והרופא אומר, תעזור לי, תחזיק אותו. הרופא מכאיב לילד שלי, הילד צועק ובוכה, ואני משתף פעולה. מחזיק את הילד. אומר לו, לא נורא מותק, זה לטובתך, עוד מעט זה יעבור, הרופא רוצה רק לעזור לך. הרי אם מישהו אחר היה מכאיב לילד שלי, אפילו אחוז מזה, הייתי נלחם בו ומנטרל אותו. הרופא מתקיף את הילד שלי ואני עוזר לו. למה? רק מאמונה. כי אין לי שום מושג מה הרופא עושה. כי אני לא רופא, אני לא מבין את המושגים שהוא מסביר לי, אני לא מבין מה הטיפול, מה שהרופא אומר אני עושה. לוקח תרופה, מקבל טיפול, יש תופעות לוואי, יש בעיות, אני אומר רגע, אולי אני אפסיק עם זה, מה כולם יגידו לי? תגיד, אתה נורמלי? אתה עובר על הוראות הרופא? זאת אמונת חכמים ועל זה אין יצר הרע ואין מחשבות כבירה, ואין מחלוקת כורח ועדתו. יש אנשים שחולקים על הרפואה הקונבנציונלית בימינו. אבל הם לא אומרים שלא צריך רפואה, הם אומרים שצריך רפואה אחרת. ואז הם מביאים לך איזה רופא הומאופתי, רופא טבעי, גורו של רפואה טבעית, ולא תשמע מה הוא אומר. הנה תקשיב, הוכחות. זה גם כן אמונת חכמים, הרי גם הם לא מבינים כלום ממה שהרופא הטבעי אומר. הם מאמינים ברופא הטבעי, כמו ששאר האנשים מאמינים ברופא הקונבנציונלי. ואני לא בא לפסוק במחלוקת הזאת, קטונתי. אותי מה שמעניין זה הנקודה של האמונת חכמים. פה אתה תלמיד, מה שאומרים לך אתה עושה, נקודה. משמעת. בלי משמעת אי אפשר לנהל שום התארגנות של בני אדם. לא משפחה, שצריך שיהיה בה של ההורים, לא ועד בית, לא עיר, לא מדינה, שום קבוצה של בני אדם בעבודה, בעסקים, חייב שתהיה סמכות שמה אומר עושים, לא כל שכן צבא. מי שיבוא במקום עבודה, בצבא, במוסדות שלטון, במשפחה, ויגיד כל העדה, כולם הקדושים, תוכם השם, תוכם התנשאו, תוכם השם, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אני נבחרתי לנהל כאן את העסק. זאת התשובה. לא מתאים לך? תפרוש. אבל אם אתה רוצה להיות חלק מההתארגנות כאן, עוד פעם, לא משנה אם זה מקום עבודה או צבא או עירייה או משפחה, אתה חייב לציית בלי משמעת ממי למי שנבחר להיות הסמכות. העסק מתפרק. זה מה שקורה ביהדות. היהדות זאת גם כן התארגנות. התארגנות של מיליוני יהודים. ללמוד ולקיים ולעשות את רצון השם כפי שמופיע בתורה שבכתב, התורה שבעל פה. יש מנגנון מאוד מסודר של העברת הסמכות מהנביאים ממשה רבנו ועד אחרון הרבנים מגדולי הדור בזמננו וכל מי שקם באמצע לפרק את הסמכות הזאת מהצדוקים שהיו בזמן בית שני הקראים שהיו בזמן חז"ל, הרפורמים והקונסרבטיבים בזמננו, הם באים לפרק את המערכת. והם אף פעם לא יצליחו, הצלחות רגעיות פה ושם, אבל נצח ישראל לא ישקר, והתורה תמיד תמשיך לעבור בצורה הכי נאמנה והכי מקורית. הכלבים נובחים והשיירה עוברת. הרי זה פירוש המילה רפורמים. רפורמה בלועזית פירושו עיצוב מחדש. רה, זה תמיד, אתם מכירים? זה שרוצים להגיד שעושים משהו מחדש. זה רה. פורמה זה צורה. עיצוב, תבנית. רוצים לעצב מחדש את היהדות. וזה דבר בעייתי מאוד לעם ישראל. לפעמים יש ביניהם שעושים את זה מכוונה טובה. העניין שלנו זה לא מלחמה ברפורמים כבני אדם, הם יהודים, הם אחים שלנו. במצב שיש היום בעולם הפוך, אני הכרתי כאלה יהודים בארצות הברית שחיים בהתבוללות גמורה, הם מחפשים איזה קשר ליהדות, והקשר היחידי שהם מצאו שיש להם בסביבה זה רפורמים. נגדם באופן אישי אין שום דבר. אבל נגד הרעיון, עד הסוף, נגד. שאל שמעון פרס, שאל פעם אחד הרבנים, מה יש לכם נגד הרפורמים? הרי אנחנו חילונים, לא מקיימים שום מצווה, לא שום דבר, אז למה אתם יותר נגדם אשר נגדנו? נגד החילונים, הרגילים. אמר לו הרב, תגיד לי, מה בעיניך יותר חמור? אדם שקונב כסף הוא אדם שמזייף כסף. לפי כל החוקים של כל המדינות בעולם, זיוף כסף זה עבירה חמורה פי מיליון מלגנוב כסף. למה? כי לגנוב כסף זה מעשה לא יפה, מעשה חמור. אם נתפוס את הגנב, נעניש אותו. זיוף כסף זה ערעור של כל המערכת. כי כשמתחילים להפיץ כסף מזויף וזה מתגלה, האמון של בני אדם בכספים נעלם. והם לא סומכים על שטרות הכסף של הבנק הארצי ושל הממשלה. כל המערכת החבריתית מתערערת לגמרי. אנשים הרגישו שכל העולם שלהם מתפרע. לכן הסמכות והעוצמה של המערכת מאוד חשובה. כאשר בא מישהו וגונב כסף, בא אחד אומר עזוב לא, לא מאמינים בתורה, לא רוצים את התורה, בסדר, קרה ויקרה ויש דרכים להתמודד. כשבא אחד לזייף כסף, מזייף יהדות. <אח> שזה נראה כמו דת, אבל זה לא דת. אין דבר יותר מסוכן מזה למערכת. קורח היה הרפורמי הראשון. כל העדה כולם קדושים, תוכם השם, תוכם השם, תוכם השם, מה נבואה, מה חכמים, כל אחד עם האמת שלו, וכל אחד ילך בדרך שלו, וכל אחד יפרש איך שהוא רוצה, נשמע ממש על הכיפאק, דמוקרטי, מודרני, פוסט מודרני. המערכת תתפרה. שאלו את החזון איש, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, מגדולי הדורות אפילו אפשר לומר, שהיה בדורנו. נפטר לפני 60 שנה בעצם. שאלו אותו במכתב, מהי הדרך להגיע לאמונת חכמים? אמר להם, אין אמונת חכמים בלי אמונת החוכמה. קודם כל אתה צריך להאמין שיש דבר כזה בעולם חוכמה אלוהית שכתובה בתורה והדרך להגיע לחוכמת התורה זה על ידי שקידה והתמדה ומסירות נפש של שנים אם אתה מאמין שיש חוכמה עכשיו אפשר להגיע לאמונת חכמים מפני, אומר לך אדוני, שהחוכמה לא עוברת בספרים, אלא החוכמה עוברת דרך נשמת חכם חי. ככה הוא כותב, כמו שאמרנו קודם, בתימן היו חכמים אבל לא היו ספרים. היהדות נשמרה שם בטהרתה, בצורה הכי מקורית והכי אמיתית, מכל העדות וכל הארצות. ובארצות שבהם לא היו רבנים, אבל היו ספרים מפה ועד הודעה חדשה, ופרופסורים לתלמוד, ודוקטורים ליהדות. היהדות נעלמה, נעלמה פיזית. רוב היהודים התבוללו, והפכו להיות גויים. לכן כל אדם צריך לרענן את אמונת החכמים שלו. יש בזה כמה חלקים, זה לא פשוט. היום אנחנו בזמן שרוב ככל האנשים שומעים שיחות, שיעורים, נחשפים לרבנים דרך סרטונים באינטרנט, בוואטסאפ, ביוטיוב. מישהו שולח לו הודעה, אומר לו, הרב משה כהן, עשר סימני קריאה, לבבות, אתם מכירים, סימני. חבל לך על הזמן, צפייה חובה, מפיל, מדהים. עכשיו, הוא לא שמע על הרב משה כהן בחיים שלו, אני לא יודע מי זה. אבל תשמע, חבר שלו שם 100 סימני קריאה, ואמר לו, צפייה חובה, מדליק, מדהים, תנופל נופל מהכיסא. אמר, טוב, בוא נראה, מה יכול להיות? יש סרטון. אומרים, יהודים, זקן, חליפה, כובע לפעמים. והוא מתחיל לדבר יפה, יודע לדבר יפה, מביא דרשה, ציטוטים, פה בדיחה, שם סיפור על הכיפכיפק. מבחינת האדם, אמרנו, זה מתן תורה, זה תורה מסיני. מי זה משה כהן? האם הוא באמת רב? מה זה רב בכלל? ואז יוצא מצב שכל מיני אנשים, אלמוניים, לא מסמכים, אומרים דברים, אנשים מקבלים אותם כתורה מסיני. עכשיו, מפני שגם אני בתוך הביזנס הזה. אבל אני לפחות אומר לכם, אני לא רב. אני לא רב במובן של אמונת חכמים. אני רב בזה שיש אנשים שקוראים לי הרב, זה הכל, בזה נגמר הסיפור. אפשר לשמוע דברי תורה, אפשר להתחזק. אסור להאמין. בכל מילה שיוצאת מפה של אנשים שמכונים רבנים, כאילו זה תורה מסיני. כולל כל מה שאני אומר לכם פה. אתם לא צריכים להאמין. לא מחויבים להאמין. אתם רוצים, אתם יכולים, בבקשה, אני מקליט את כל השיעורים שלי וגם אעלה אותם לרשות הרבים. כל אחד מוזמן לשמוע את השיעור, ואם הוא מוצא משהו שטעיתי או אמרתי משהו לא נכון, בבקשה, צודק. אני לא רב, לא צריך להאמין במה שאני אומר. אין לי שום סמכות, שום סמכות. כל הסמכות שלי שבסיטואציה של ההתרגנות פה, אז מינו אותי שאני אהיה זה שישב פה וידבר ואתם תקשיבו. בסדר, <laughs> <laughs> חוץ מזה כלום. הבעיה היום שכל מי שמדבר yeah. והוא נראה רב לצורך העניין, הוא פתאום נהיה רב מגדולי הדור. אז יש לו מיליון צפיות ביוטיוב, הוא עוד לא גדול הדור. והוא לא מגדולי הדור. ויכול להיות שהוא מקטני הדור, הוא רק יודע לדבר. שחקני קולנוע יודעים לדבר פי אלף ממנו. יש פה, בטח אין פה מישהו שלא ראה פעם איזה סרט, שהראו שם איזה נאום של איזה מנהיג, או נשיא, או מלך, או משהו כזה, נכון? זה מה זה משכנע? הלוואי שהוא היה המלך שלנו, הלוואי שהוא היה הנשיא שלנו, תאמין לי, תראה איזה תותח. אבל אם היית מכיר אותו בחיים הפרטיים, לא היית מעניין אותו לנהל לך את הניקיון החדר מדרגות. הוא נראה טוב, ונתנו לו תסריטאים מהשורה הראשונה, ולימדו אותו משחק, והוא משחק תפקיד. זה הכל, זה לא אמיתי. וכל כוונתם לטובה, והם אומרים דברי אמת, לרוב. אבל צריך להבין שהם לא עומדים אפילו במאה מדרגות קרובים לרב זקן, לא זה... יודע לדבר כל כך יפה, הוא לא יודע פרזנטור, אבל הוא הקדיש 50-60 שנה לשקידת התורה במסירות נפש עצומה. זכה להתקדש. <מח> הוא שם בכיס את כל הפרזנטורים. תיקחו את מרן הרב עובדיה זצ"ל. היה מדבר לא ברור. הוא לא היה במחילה מקבוע תורתו, הוא לא היה כוכב קולנוע. <מח> אבל הייתה לו עוצמה <מח> וסמכות <מח> שעם ישראל התחבר אליו. למה הוא התחבר? לאיש? לכובע? לגלימה של השרישון לציון, לזגן, מה פתאום? עם ישראל התחבר לתורה שלו. תורה כזאת אי אפשר ללמוד לא בקורס, לא בהשתלמות, לא באוניברסיטה. עשרות שנים של שקידת התורה במסירות נפש שאי אפשר לתאר בכלל. אלה החכמים שלנו. בהם אנחנו מצווים להאמין בגדולי הדור מי קובע מי זה גדול הדור? יש ביטוי כזה, משתמשים בו כל הזמן על הרב אלישיב אמרו פוסק הדור, הרב עובדיה גדול הדור רב חיים קניבסקי שיבדל חיים טובים ארוכים אומרים לך שר התורה גדול הדור הרב אלישיב ישב בדירה של שני חדרים קטנטנים במאה שערים ולמד תורה כל החיים שלו מגיל שלוש עד גיל מאה ושלוש. אף אחד לא מינה אותו לשום תפקיד. אז איך הוא פתאום נהיה הפוסק הדור שכולם עלו אליו לרגל מכיפות סרוגות ועד לחרדים הכי קיצונים? אף אחד לא מינה אותו. רב חיים קנייבסקי מעולם לא היה לו שום תפקיד רבני. אפילו בבית כנסת שלו הוא לא הרב של הבית כנסת, אפילו בשכונה שלו הוא לא הרב של השכונה. אז מאיפה ניתנה לו הסמכות הזאת? כמו הרב יליאש, אין לה עם ישראל מריח את גדולי התורה ועולה אליהם לרגל. למה? ככה. היה עוד בדורנו, נפטר לפני שלושים וכמה שנים, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. הוא היה רב, גר בירושלים, היה לו תפקיד, היה ראש ישיבה, ישיבה ממש לא מפורסמת ולא חשובה. כשהוא נפטר, הגיעו להלוויה שלו קרוב ל-350 אלף איש. בתקופה של אז, זאת הייתה ההלוויה הכי גדולה, לא שהייתה בתולדות המדינה, אלא ההלוויה הכי גדולה שהייתה בתולדות עם ישראל. 350 אלף איש הגיעו. ואני זוכר, הייתי בהלוויה, ולמחרת, בכל התקשורת החילונית, אמרו, מי זה הבן אדם הזה? לא שמענו עליו אף פעם. אני זוכר מאמר מעיתון הארץ, אחד אומר, הלכתי, קראתי את כל הארכיון של עיתון הארץ מקום המדינה לנסות לזרר מי זה הרב הזה בכלל, מה זה 350 אלף אלפים? הוא אומר, לא הצלחתי לדעת. בשקט בשקט, בלי מערכות של יחצנות ובלי פרסומים, עם ישראל עלה לרגל לבית הקטן של הרב אוירבך בשכונת שערי חסד, גם כן שני חדרים, משהו ענתיקה כזה, ועלו אחד 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 אחרי השני, ולאט לאט, לאט לאט הוא נהיה פוסק כדור שעיני כל עם ישראל, מחילונים ומסורתיים ועד הכי חרדים, היו נשואות אליו, בלי שום פרסום, לא הופיע בתקשורת, <אז> לא היה מורד בפוליטיקה, בשום דבר. זה כוח <אז> של תורה, זה כוח אמיתי. ובלי גדולי הדור האמיתיים, שכל אחד יש לו את הסמכות שלו, זה בהלכה, וזה במוסר, וזה בחסידות, כי אין לנו היום איזה אחד שכולל הכל. כל אחד בתחום שלו. בלי זה אין תורה, וזה כמו אצל הרופא. הוא אומר, אני עושה, אני לא שואל שאלות, לא מבקש הוכחות. מספיק לי דבר אחד. אתם יודעים מה? הדיפלומה על הקיר. לחלק מאיתנו אולי יש רופאים קבועים שאנחנו מכירים אותם, אבל כל אחד מאיתנו היה איזשהו שלב שאתה נכנס לרופא חדש, אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע מי זה. ואתה מקשיב לו. אתה לא אומר לא... רגע רגע רגע, בוא רק שנייה, תגיד, כמה שנים אתה רופא? איפה למדת? בעיות ציונים שלך. אתם יודעים שיכול להיות אחד שגמר פקולטה לרפואה, אבל גם עבר אותה בממוצע מספיק, 60 אחוז בכל הבחינות. עבר. Mm-hmm. אבל הוא לא כזה תלמידוי. מה ההתמחות המקצועית שלך? איפה התמחאת? <חש> מביאים מנתח. אף אחד לא אומר לו, בוא 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 שלי, בוא בוא בוא, אני רוצה קורות חיים. כמה ניתוחים עשית, כמה מהם הצליחו, כמה לא הצליחו, אף אחד לא שואל כאלה שאלות. הולכים ובררים, תגיד, הוא רופא טוב? אז אחד אומר לך, כן, רופא מצוין. אתה אומר, וואלה, תודה, הרגעת אותי. אתה שואל אנשים שאין להם שום מושג, מאיפה הם יודעים אם הוא רופא טוב או לא טוב? זרקו לך איזה דיבור. זה במקסימום של הבירור, כן? רוב האנשים לא מבררים כלום. אומרים לו, תיכנס בבקשה לדוקטור זה וזה, הוא נכנס. מה שהוא לא אומר לו הוא עושה, זאת אמונת חכמים! כי אני מאמין קודם כל באמונת החוכמה. אני מאמין שיש דבר כזה חוכמת הרפואה. הם יודעים מה שהם עושים, נכון? אמונה, אין לי שום הוכחות לזה, כלום. אפס, אחד עגול. שום הוכחות. דבר שני, אני מאמין שהחוכמה עוברת לידי חכם חי. רופא. קוראים לו דוקטור. קופת חולים הדפיסה לו על הדרך, טוק טוק. עכשיו כולנו יודעים שאפשר לזייף שלטים, אפשר לזייף מודעות, אפשר לזייף דיפלומות, מה זה לזייף? שלוש דקות במחשב, אני מוציא לך דיפלומה, מוציא לך זה, אולי הוא מזויף, עזוב חייך. אה, תראה, פה קפת חולים, הוא מופיע בדפי זהב, הכל בסדר. בגלל שהוא מופיע בדפי זהב, אתה הולך להפקיר את הבריאות שלך בעיני בן אדם. תראה מה זה כוח של אמונה. איזה כוח יש לאמונה. בכל תחום יש אמונת חכמים. המורים בבית ספר, המומחים לנושא. בכל התקשורת מרגילים אותנו לזה, על כל נושא שמדברים, מביאים איזה מומחה, נכון? Yeah. נמצא איתנו דוקטור זה וזה, מומחה בזה וזה, והוא מתחיל לדבר. עכשיו כולנו בתקופת הקורונה, ברוך השם גילינו, שגם אם יש לך תואר פרופסור, ואפילו אם היית מנכ״ל משרד הבריאות, אתה יכול לשבת כל יום ולהתראהן ולדבר שטויות ברמות בלתי מתפסות. Yeah. זה טוב, לערער לנו קצת את האמונת חכמים. בדוקטורים ובפרופסורים, לבדוק. רק בתורה לכל אחד יש ספקות. ברגע שהרב אומר משהו שקצת לא מוצא חן בעיניי, או קצת לא נראה לי, לא כל שכן אנשים שעשו מזה קריירה, לנפץ את האמונה בסמכות חכמי התורה. בלי זה אין יהדות, בלי זה אין עם ישראל אין כלום, אפס. ויש על זה כמה וכמה מצוות קבועות בתורה שאנחנו מחויבים לשמוע לחכמי הדור בענייני תורה והלכה ואני שוב חוזר זה לא אומר שאנחנו צריכים לשמוע ולהאמין לדרשני יוטיוב כשרב מוסמך אומר דבר מוסמך אפשר לבדוק מה המקורות שלו ולראות מאיפה הוא הביא את מה שהוא אמר. כי אין לנו כבר נביאים. אצלנו אין כזה דבר שבן אדם יגיד ככה התגלה לי מהשמיים וכולנו נשתחווה ונגיד אמן. אין דבר כזה. אין לנו נביאים. היום הכל צריך להיות על פי תורה. על פי תורה פירוש שלמי שיודע ללמוד תורה אפשר להראות לו את ההוכחות ולהגיד לו לקחתי את זה מכאן וכאן וכאן. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, גם אם כשהוא היה אומר לנו פסק הלכה, לא משנה, אסור נראית. לעשות ככה וככה, היינו מקבלים את זה, נכון? אבל הרב עובדיה לא עשה את זה. הרב עובדיה כתב עשרות ספרים. כל הספרים שלו, על כל מילה שהוא כותב, מראי מקומות לעשרות, למאות ולאלפים מספרי כל החכמים שלפנם. כך לומדים תורה, לא בנבואות ולא ברוח הקודש, מה שכנים היום רוח הקודש, שאין היום לאף אחד רוח הקודש, שיש בחינות מסוימות של רוח הקודש. מי שבוחר להאמין לרבנים שאומרים לו דברים ברוח הקודש, במרכאות או בלי מרכאות, שלא סותרים את התורה כמובן, יבושם לו, אין שום בעיה, אבל אף אחד לא מחויב להאמין בזה. זאת לא אמונת חכמים. אמונת חכמים... זה להאמין שהקדוש ברוך הוא מוסר לנו את דברו דרך הנביאים, החל ממשה רבנו ובשאר הנביאים. וכשפסקה הנבואה על ידי החכמים, התנאים והמוראים, וכשפסקה תקופת התלמוד בשלשלת של רב לתלמיד עד היום הזה. זה הכוח שלנו. זאת העוצמה של היהדות המקורית והאמיתית. אני למדתי גמרא מרב, כשחזרתי בתשובה, כולו, קראו לו הרב מצרים גיטלמן, זכר צדיק לברכה, זה היה לפני 40 שנה, הוא היה אז בן 80, אני הייתי בן 20. הוא היה תלמיד של החפץ חיים. לא בתור ילד, בתור נשוי. ומי החפץ חיים אחורה אפשר לשרטט את כל שלשלת הקבלה בעל פה עד משה רבנו שם אחרי שם. זאת העוצמה של מסורת התורה המקורית והאמיתית. קור החיה הראשון שקרה תיגר על הסמכות הזאת. כל העדה כולם קדושים, תוך השם, הדו"ת ינשו על כל השם ומאמין בשם. אבל משה אומר לו בהמשך הפרשה, אתה וכל עדתך נועדים על השם. באמת, בעומק העניין, אתם כאילו מדברים בשם השם, רוצים להתקרב לשם, רוצים לעבוד את השם, אתם רק אומרים, מי אתה בכלל שאתה תנהל אותנו? ואתה תקבע לנו פה מצוות והלכות, למה מה קרה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לנו מצוות, תיתן לנו מצוות ישירות, לא צריך אותך באמצע. אומר להם משה רבנו, אתם באמת נועדים על השם. המחלוקת שלכם זה על השם מתברך. כי השם מתברך החליט שהוא ינהל את עם ישראל בדרך של מביאים וחכמים. לא מוצא חן בעיניכם איך שהוא החליט לנהל את העניינים. אז עם מי הוויכוח שלכם? הוויכוח שלכם זה לא תהיו עם אהרון, הוויכוח שלכם זה עם הקדוש ברוך הוא. ומה אנחנו לומדים לימינו? אנחנו לומדים לימינו שצריכים לחזק ולהעמיק בתוך ליבנו את האמונה במסורת קבלת התורה, במסורת דרכי לימוד התורה. וכשרב גדול, מוסמך, רציני, מוכר על ידי כלל ישראל, אומר איזה עניין בתחום הנגלה, הלכה, או בתחום הנסתר, יותר עניינים שברוח, שבמחשבה. אנחנו צריכים להאמין בזה. אבל מפני שאין לנו נבואה, וגם פסקה מאיתנו השמיכה, שמיכה בס', פירוש שרב אחד סומך את תלמידו להיות ממשיכו בדרך משה רבנו. וזה נגמר עוד בזמן התנאים. כל מי שבספרות התורה שבעל פה העצומה קוראים לו רבי, כמו רבי יהודה, רבי יוחנן וכן הלאה, היה סמוך איש מפי איש עד משה רבנו. בזמן התלמוד, האמוראים כבר לא היה להם את זה, מהרבה סיבות. אבל עדיין הם היו תלמידים של אותם סמוכים וכן הלאה עד היום הזה. היום אין לנו מישהו מוסמך מפי השם, אין לנו מישהו מוסמך מפי המסורת. אנחנו בגלות, בגלות קשה מאוד, הכל הפסיק. התורה נמצאת בגלות גם כן, אבל עדיין יש לנו את חכמי כל דור ואנחנו צריכים לשמוע עליהם בדברים שקשורים בכלל ישראל. בעניינים אחרים, כמו לדוגמאים, להיות חסיד או לא חסיד. האם להיות חסיד ברסלב או חסיד חב"ד, או לא להיות בכלל, שום חסיד, זה פתוח באופן חופשי לבחירה של כל אחד. אין היום רב שיכול לפסוק לי, במרכאות, לא ללכת בדרך מסוימת בעבודת השם. הוא יכול להביע את דעתו. ואני צריך לשמוע לה, אבל אני לא חייב לקבל אותה. זו מערכת מאוד עדינה של איזונים, כי אנחנו בתקופת הגלות. כשתבוא הגאולה, נהיה לנו את אליהו הנביא, ויהיה לנו סנהדרין. סמוכים איש מפי איש ואז נהיה מחויבים לשמוע עליהם בכל דבר ועניין בלי יוצא מן הכלל. היום זה מערכת קצת עדינה. אז אנחנו מצב בעייתי, מצב נזיל, מצב עדין, מצב מורכב ודווקא בגלל זה צריך כל כך להיזהר בכבוד החכמים כי את זה צריך להגיד אני לא מחויב לקבל כל איזה דיבור של איזה מישהו שמכנים אותו בשם רב, אמר, אף אחד לא יכול לחייב אותי בזה. יש כתובי הדור, אליהם נשמע בענייני ציבור ובענייני הלכה. אבל סתם איזה מישהו שקוראים לו הרב, אני לא מחייב לקבל מה שהוא אומר, אבל לכבד אותו אני חייב. על פי ההלכה. כל אדם... איש תורה, בן תורה, למד תורה, העם מחזיק ממנו איש תורה, אני מחויב בכבודו. על פי ההלכה, ולפגום בזה זה גם חמור מאוד. אני לא מחויב להאמין בכל מילה שהוא אומר לי. אבל גדולי הדור, מעבירי התורה, הפוסקים הגדולים של כל דור, שהוכרו על ידי כלל ישראל, כמו שאמרתי, במנגנון כזה סודי, שלא ברור בדיוק איך זה קרה. אבל כלל ישראל קיבל אותם, להם מחויבים לשמוע בענייני ציבור ובענייני הלכה. וזה דבר יסודי מאוד שבלי זה אין עם ישראל הכל התפרק. ולפעמים גם אתם בטח נתקלתם שיש לפעמים מחלוקת בין רבנים. זה דבר טבעי, הם בני אדם. ואז פתאום רב אחד מתחיל לדבר בזלזול נגד רבנים אחרים. צריך להתרחק ממנו כמו מאש. אתה היום לועג לא לרבנים אחרים, מחר ילעגו לך, מחרתיים ילעגו לכל רב, גם זה שאתה לא כועס עליו, ונשאר בלי כלום, נשאר עם סרטוני יוטיוב. אבל עם סרטוני יוטיוב אי אפשר לנהל את עם ישראל. כי מחרתיים יבואו לנו פרזנטורים יותר טובים, יותר מצחיקים מהרבנים, ואנחנו נלך אחריהם. סיפורים זה טוב, בדיחות זה טוב, רעיונות זה נפלא, הכל נפלא מאוד, הכל מכוונות טובות, צריך מאוד להיזהר לשמור על גבולות הגזרה. משה רבנו ממשיך להנהיג את עם ישראל, עומד ומשמש בשמיים כבר שלושת אלפים שנה, ורוחו נמסכת בכל גדולי כל דור. ככה אומר הזוהר הקדוש, התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא. ההתפשטות של נשמת משה קיימת בכל דור ודור. חז"ל בגמרא אומרים את זה, שבכל תלמיד חכם יש בו נקודה של משה רבנו. האור החיים הקדוש, בהתחלת פרשת חוקת, פרשה הבאה, מסביר שם שכל קיום המצוות שנעשה במשך כל הדורות אחרי פטירת משה רבנו נעשה על דעת משה רבנו. אנחנו מאמינים, רוב ככל עם ישראל שלומי אמוני ישראל מאמינים שיש מושג כזה של צדיקי הדור שבהם מאירה נשמת משה רבנו. זה דבר נסתר. אנשים פשוטים כמונו שיותר מתעניינים אם שמו מספיק מלח בשקשוקה אנחנו לא בנויים להתעמק בדברים כאלה גבוהים אנחנו מקבלים בתוך אמונת חכמים זאת התקווה היחידה של עם ישראל ההתקשרות בצדיקים הקדושים שזה בעצם התקשרות בנשמת משה משיח חז"ל אמרו בספריהם, גם בנגלה וגם בנסתר, משיח צדקנו זה פשוט התגלות חדשה של נשמת משה רבנו. והוא תהיה לו סמכות כמו משה רבנו. ההתקשרות שלנו בצדיקים הקדושים, ההתחברות שלנו לסמכות התורה שמדברת מהפה של הרבנים, שמסרו את נפשם על לימוד התורה, זה הקיום האפשרי היחידי בעולם הזה הבעייתי והמורכב ובחיים הלא פשוטים שכולנו חיים. כל מי שאומר לך תורה בטח, מה קרה לך אחי, אני מאוד אוהב את התורה. ואני מקבל את הטוב מכולם. זה כל העדה, כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם. תורה אינדיבידואלית, עצמית. ויש כאלה הרבה אנשים. מאנשים חילוניים בלי כיפה, אוהבים את התורה, ועד לחרדים עם זקן וכיפה שחורה וכובע והכול, שגם הם, הם יש להם את התורה שלהם, או את התורה של הרב שלהם. לבוא כל הרבנים בדור, אומרים א', הרב שלהם אומר ב', לא מעניין אותי הוא אצלי משה רבנו, אין דבר כזה, אתה חלק מעם ישראל, ועם ישראל מונהג על ידי הנהגה כללית של רבנים, ואין לנו היום בדור לא נביא ולא משה רבנו ולא צדיק הדור ולא שום דבר, אין לנו אדם חי כזה, אנחנו בבעיה, אנחנו במצב מורכב, ודווקא בגלל המצב המורכב אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר לא לפרק את הסמכות של הרבנים, גם אם לפעמים הרב אומר דברים שמרגיזים אותי, ויכול להיות שאני צודק. תקשיבו טוב, יש עוד עניין שנהוג להגיד היום, הרבנים לא יכולים לטעות. אין דבר כזה. על פי התורה רבנים יכולים לטעות. לא רק זה, משה רבנו היה יכול לטעות והוא גם טעה והקדוש ברוך הוא נתן לו עונש לא להיכנס לארץ ישראל <תובע> זה לא סתם טעות, הקדוש ברוך הוא הקשיב את זה כעבירה חכמי התורה בסנהדרין בזמן שבית המקדש היה קיים היו יכולים לטעות יש לנו מסכת שלמה במשנה וגם בתלמוד שעוסקת רק בדבר הזה. מה עושים כשהרבנים טועים? פסקו הלכה, ואחר כך שהם טעו. קוראים למסכת הוריות. יש כזאת מסכת במשנה ובגמרא. מסכת שלמה. הנושא, מה קורה כשחכמים טועים? איזה חכמים? חכמי הסנהדרין. חזן אמרו שכל אחד מחכמי הסנהדרין היה חייב לדעת את כל השפות ואת כל החוכמות בעולם, כמובן את התורה להבדיל. והיו יכולים להחיות מתים. והיו צדיקים ברמות שאנחנו בכלל לא קולטים. והם היו יכולים לטעות, וגם רבנים בימינו לא כל שכן וכל שכן וכל שכן יכולים לטעות, הם יכולים לטעות בפסק הלכה, ו, ו, והם יכולים לטעות כמובן בדעות, לפי מישהו נותן להם אינפורמציה לא מדויקת ואז הם נותנים הוראה לא נכונה. הם טועים, רבנים יכולים לטעות, אין שום בעיה בזה. יש בתורה מערכת לתיקוני טעויות, כי כן, הם בני אדם. אם משה רבנו לא היה בן אדם, יכל לטעות לו לא כל שכן הרב של השכונה שלי. אומר לנו בעל ספר החינוך, על תרי"ג מצוות, אומר לנו, עדיף שנלך פעם אחת על פי טעותם, מאשר שלא נאמין בהם בכלל, ואז הכול יתפרק לגמרי. אני קורא לכם קטע מתוך מצווה. יש מצווה בתורה, ת"צ"ה מתוך תהרג מצוות, שהיא לשמוע בכל בית דין בכל זמן. אומר חבר החינוך. כתוב בתורה לא תסור ממנו ימין ושמאל, מדברי הרבנים. אמרו חז"ל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, לא תסור ממצוותם. כלומר, שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטעותם, וטוב לסבול טעות אחת, ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטובה תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת. וחילוק לב העם והפסד האומה לגמרי. זה בא על ספר החינוך, מגדולי הראשונים. כתב את הספר הזה לפני 700 שנה. הספר הזה זה הספר הסמכותי ביותר בעם ישראל על תרי"ג מצוות. מסביר כל מצווה, מה המצווה, מה הסיבה למצווה, מה הדרך לקיים את המצווה. הנה כתוב בספר הכי סמכותי, איך נגיד, הכי ממסדי, על פי הגמרא. שהם יכולים לטעות. אבל אנחנו נלך על פי דבריהם, וגם אם יתברר באיזושהי סיטואציה שהם טעו, עדיף שנלך בדבר אחד על פי טעותם, ולא שנפרק הכל לגמרי, ויהיה חורבן הדת, והפסד האומה, וחילוק לב העם, וכל אחד יהיה מושג שאצל חז"ל זה מושג גנאי. נתת תורת כל אחד ואחד בידו. כלומר, כל אחד יחליט לעצמו מה נראה לו, מה לא נראה לו. שיגבו. אין דבר יותר גרוע מזה. תחשבו שעושים דבר כזה בצבא. תחשבו שעושים דבר כזה בכביש, עם חוקי תנועה. כל אחד נוסע באיזה מהירות שבא לו, באיזה כיוון שבא לו. אתה אומר, מה, אתה נורמלי? מה, מי יגיד לי מה לעשות? אני עכשיו בא לנסוע 200. אני בא לנסוע נגד כיוון התנועה. אני בא לנסוע באור אדום, מי הם שהם יגידו לי מה לעשות? זה מכונית שלי, זה החיים שלי. מה תגיד לו? תגיד, אתה לא נורמלי, אתה יכול להרוג אנשים. אם כולם יתנהגו כמוך, יהיה אה פה בלגן בינלאומי, סכנה. ככה זה בכל עניין, ככה זה במשפחה, בצבא, בעירייה, בממשלה. אין דבר כזה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. חייבים שיהיה איזה דרך, איזה סמכות, איזה מערכת. ולנו יש מערכת מתפקדת, ברוך השם, ביהדות, שלא הכזיבה אותנו עד היום הזה. לכן כל אחד ואחד לעצמו צריך מאוד להיזהר לטפח את אמונת החכמים. אבל זה כמו אמונה בשם. בלי שתלמד מה זאת אמונה, אתה לא יכול להאמין באמונה הישרה. כי גם בתוך אמונה בשם יכולים לערבב כל מיני רעיונות לא נכונים, פסולים ואז אתה חושב שאתה מאמין, אבל בעצם אתה לא בכיוון בכלל אותו דבר באמונת חכמים ולכן דיברתי על זה כאן לא כל אחד שנראה כמוני עם זקן לבן וחליפה שקוראים לו הרב ומדבר למיקרופון הוא לא הופך להיות לא משה רבנו ולא גדול הדור ולא בית הדין ובדברים שאני אומר, אין צורך להאמין שום מנומנת חכמים, לא כל שכן באנשים שהם כמוני, דרשנים למיניהם, אין, זה, אין פה עניין של אמונת חכמים. מונת חכמים זה אמונה בזה שחכמי הדורות מעבירים לנו את התורה בשלמותה באת. על פי ההלכה. ואנחנו צריכים לשמוע על הרבנים המוסמכים שבכל דור ודור, בענייני מחשבה, השקפה, אמונה, צריך לבקש מראי מקומות, מקורות, וללמוד בעצמך. יש להניח שרוב הרבנים אומרים דברי אמת ודברים נכונים, דברים נפלאים, אבל בוודאי אצל כל אחד משתרבבים גם דיבורים לא לעניין. מישהו פעם בא אליי, אמר לי, תקשיב, שמעתי הקלטה של איזו שיחה שלך שנתת לפני כמה שנים. ואמרת שממש דברים לא נכונים, ואני רוצה להוכיח לך. אמרתי לו, אתה לא צריך להוכיח לי. אמרתי לו, תראה, אני המקצוע שאני מדבר לפני אנשים. כשבן אדם מדבר כל כך הרבה, הוא גם חייב להגיד הרבה שטויות. בן אדם רגיל מדבר רק מה שצריך. כולנו מכירים את זה. קח מישהו עם הצווח קצת פטפטני, או נגיד שתה קצת וזה, כשהוא מדבר שעתיים רצוף בלי להפסיק. אתה לא יודע כמה יודע. שטויות הוא ידבר בתוך השעתיים האלה? לא יודע, אמרתי לו, גם אני, גם אני, אני מדבר הרבה. אז אני חייב גם להגיד הרבה שטויות, אבל מצד שני אני גם בוודאי אומר גם כמה דברים טובים. אז תתרכז בדברים הטובים, ועל השטויות תסלח לי. יש גם בדורנו גדולי הדור, שגם אם דבריהם נראים לי משונים, מוזרים, לא מסכים להם, אני מקבל אותם. כי אני מבין מרחוק מה פירוש אדם שישב חמישים שנה ולמד תורה במסירות נפש עצומה. לאיזה מדרגות הוא יכול להגיע, של סייעתא דשמיא, שמהשמיים לא מכשילים אותו. יש כאלה אנשים בדורנו. לכן גם באמונת חכמים, כמו באמונה בשם, צריך שהכל יהיה בגבולות הגזרה הנורמליים, האמיתיים, כפי שמקובל לנו מדורי דורות. אבל לא להאמין בכלל? ללעוג לרבנים? יהיו מי שיהיו? זה עבירה נוראה וחמורה. כי אם לא יהיה אצלנו כבוד רבותינו, ממילא לא נאמין בדבריהם, ממילא לא נלמד מהם תורה, לא תהיה תורה. כי ספרים לא יכולים לשמר את עם ישראל, כמו שנתתי דוגמה קודם. חייבים שיהיה מורים. האבא יושב עם הבן שלו, מלמד אותו קצת חוכמת חיים, אומר לו, תדע לך, יא עושים ככה, קורה ככה, תיזהר מזה, אל תעשה את זה. הבן יגיד לו, למה שאני חושב שאתה צודק? הוא אומר, מה קרה לך? זה הניסיון חיים שלי. הבן יגיד לו, הניסיון חיים שלך לא מעניין אותי בגרוש. למה מי אתה בכלל שתגיד לי איך להתנהל? כן, אתה לא צריך למה איך מרגיש. <coughs> זה בתוך התא של המשפחה. בתוך התא הגדול של העם, חייבים שיהיה כבוד. תלמידי חכמים, אני מכבד את החכם כי אני מכבד את החוכמה, אני מכבד אנשי תורה כי אני מכבד את התורה, זה לא הוא באופן אישי, הוא האמת לא נעים להגיד, לא מעניין אותי, בתור בן אדם יש רב שאני דלוק עליו, אוהב אותו, איזה מתוק, איזה חמוד, ויש רב שאני ממש לא מתחבר איתו הכבוד שאני נותן זה לא להתחברות שלי עם איזה בן אדם, הכבוד שאני נותן זה הכבוד של תורת השם, בכתב ושבעל פה, שעוברת דרך החכם. <חכם> אם אני פוגע בכבוד החכם, אני פוגע בכבוד התורה, וממילא אני פוגע בכבוד השם יתברך. ולסיום, אני רוצה לקרוא לכם, יש מצווה, מתרי"ג מצוות, ת"ל ד בספר החינוך. הכותרת זה להידבק ביודעי התורה. כותב ספר החינוך, שנצטווינו להתחבר ולהתדבק עם חכמי התורה, כדי שנלמוד מהם מצוותיה הנכבדות, ויורונו הדעות האמיתיות בה שהם מקובלים מהם, כלומר שהם קיבלו אותם בקבלה איש מפי איש. ועל זה נאמר בתורה יש מצווה, וזאת מצווה מן התורה, ובו תדבק. ונכפל הציבור במקום אחר שנאמר הוא לדווקא בו. כתוב בתורה כמה פעמים, שתי הפעמים שהוא מצטט פה, ובו תדבק, ולדווקא בו, שצריך להידבק בקדוש ברוך הוא. איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? חכמים שאלו את זה. במסכת כתובות, בדף קי"א, אמרו חז"ל, יש מצווה להידבק בקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לו לאדם להידבק בשכינה? איך אפשר להידבק באלוקים? מה זה המצווה המוזרה הזאת? איך מקיימים אותה? אמרו חז"ל, הם אומרים, הרי כתוב בתורה כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא, אז איך אפשר להידבק להשם? אלא אומרים חז"ל שם במסכת כתובות בתלמוד, ידבק לתלמידי חכמים ולתלמידיהם. כאילו נדבק בו, ברוך הוא. <coughs> מזה למדו זיכרונם לברכה לומר שכל הנושא בת תלמיד חכם והמשיא ביתו לתלמיד חכם ומי שמהנה מנכסיו לתלמיד חכם כאילו נדבק בשכינה. ועוד דרשו ולדבקה בו ללמוד דברי אגדה שמתוך כך אתה מכיר מי שאמר והיה עולם לשמוע, ללמוד בעצמך, או לשמוע דברי אגדה, לא דברי הלכה. דברים מסוג שאנחנו מדברים כאן, כן? דברי מחשבה, השקפה, מוסר, חסידות. אם אתה לומד דברי אגדה, אתה מכיר את מי שאמר לה לעולם. זה גם כן דרך להידבק בשם. כלומר, להידבק בשם על ידי לימוד התורה, ובחלקי התורה שאני לא מכיר, אני לא מומחה בהם, להידבק בתלמידי חכמים ובתלמידיהם. זאת הדרך להעברת התורה. לא מה שבא לי בלב פתאום רגשות, או מה שכתוב בספרים. צריך להידבק, לכבד יודעי תורה. אומר ספר החינוך, שורש המצווה, מה, למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו? את המצווה הזאת. כדי שנלמוד לדעת דרכי השם יתברך. אנחנו נבראנו בעולם הזה כדי להידבק בקדוש ברוך הוא, אבל איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? רק על ידי שנדבקים בתלמידי חכמים ובתלמידיהם, שהם ילמדו אותנו מה שהם קיבלו מהתורה הקדושה, אחרת אין שום דרך. והוא מסיים ואומר כך, המצווה הזאת נוהגת בכל מקום ובכל זמן, גם לגברים וגם לנשים. מצווה עליהם גם כן לשמוע דברי חכמים, כדי שילמדו לדעת את השם. והעובר על זה, ואינו מתחבר עימהם, וקובע בליבו אהבתם, ומשתדל בטובם ותועלתם, בעתים שיש סיפק בידו לעשות כן, ומבטל מצוות עשה זה, ועונשו גדול מאוד. למה? כי הם קיום התורה ויסוד חזק לתשועת הנפשות. תשועת הנפשות, רבותיי, זה ביטוי נדיר מאוד. קיום התורה, הבנתי. אפשר שיהיה קיום התורה מדור לדור רק על ידי הידבקות בתלמידי חכמים, כבוד לתלמידי חכמים, שמיעה לתלמידי חכמים, אמונת חכמים. זה ברור, קיום התורה, זה הגיוני. מה זה יסוד חזק לתשועת הנפשות? הוא אומר כי מעומק העניין כל הנפשות צריכות תשועה, כל הנפשות צריכות תיקון. אנחנו שומעים לרבנים לא רק מפני שרק ככה נדע את ההלכה ואז יהיה קיום התורה. גם, חשוב מאוד. כדי להגיע לתשועת הנפש צריך התקשרות, הידבקות ואהבה בגדולי צדיקי הדורות. בלי זה אין תשועה לנפש. נקודה. ואז בא אדם ואומר, רגע, אבל תסביר לי, ומי אמר? ואולי אפשר גם אחרת, ואולי זה לא בטוח? אחי, עזוב, זה קורחיזם. אל תיכנס לשם. אל תהיה כמו קורח. הקדוש ברוך הוא גילה לנו בכמה וכמה מצוות בתורה את גודל העניין, להאמין בנביאים, להאמין בחכמים. מה זה להאמין? וזה משפט חשוב מאוד, תזכרו אותו. המהר"ל מפרק הגדיר אמונה, אמר לסמוך על הדבר הנעלם. <תדורך> הדבר הנעלם פירוש, אני לא רואה אותו, אני לא מבין אותו. לא מתחבר איתו, לא מסכים איתו, אני לא, לא, מה? מי אמר? זה נעלם. תסמוך על הדבר הנעלם. דוגמה, אתה הולך לרופא, כל מה שהוא אומר לך זה נעלם לגמרי מבינתך, אתה סומך עליו. אתה הולך לעשות ניתוח בגלל מה שהוא אומר לך. ואתה יודע שרופאים לפעמים טועים, ולפעמים עושים ניתוחים למישהו שלא צריך, ולפעמים עושים ניתוח. ולא מנתחים את המקום הנכון, אתה יודע שיש טעויות, יש הרבה בלאגן בעולם, רשלנות רפואית, שלא נדע, <אח> לא עלינו ולא עליכם. ועדיין אתה סומך. סומך על הדבר הנעלם. לפעמים רב אומר דבר שאתה לא מסכים איתו, אתה מתנגד לו. אם זה בענייני תורה והלכה, תסמוך על הדבר הנעלם. זאת אמונה. ראוי לנו מאוד שאם בכל תחום בחיים אנחנו סומכים על הדבר הנעלם, כלומר מתנהגים ועושים דברים לפי מערכות שאין לנו מושג מה ההיגיון שלהם בכלל, ודאי וודאי. צריך לסמוך על הצדיקים, על חכמי התורה, על הנביאים, שאומנם זה דבר נעלם, אבל לסמוך עליהם, אומר לנו ספר החינוך, יסוד חזק לתשועת הנפשות. שבת שלום.